0: 大家今天顺利吗？大家今天顺利吗？我是静虹，我是乔丹，
1: 这里是庭院上的故事，那
0: 些离我们好远又好近的事。
1: 透过历史书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远却其实离我们很近的事
0: ，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点
1: 。本节目透过 First Story Studio 上传
0: ，Google 搜索 First Story 了解更多
1: 。好，我们今天录音的时间是9月20号下午8点3十六。哎、欸，明天就9二1了、欸
0: ，没错。然后今天也是中秋年假的第三天。对
1: 啊，我们已经爽到第三天了
0: 。我觉得时间过得好快哦。
1: 对啊，好，就是上个礼拜呢，呃，应该不是上个礼拜，就是我们在上一次录音的时候有聊到说我的牙齿的事情，就我吃拉面把牙齿弄断的事情啊。后来我终于把我的牙齿给补好了，真是可喜可贺
0: 。恭喜你，终于讲话不会闹
1: 红了。<笑>我那时候真的很好笑，讲话又会闹红，我不知道该说什么，就很无奈，也很无言啊
0: 。不过还好，因为现在疫情，所以大部分的时间都是戴着口罩，所以你同事可能也没什么机会笑你。对啊，对啊，对啊，这这是万幸啦。
1: 再来的话是，大家廉价出门的时候啊，记得要小心一点啦、啊。因为我妈在廉价第一天就骑脚踏车的时候不小心摔倒，然后就两只手都骨折，就到一个比较地区型的医院去看诊。挂了急诊进去，然后居然跟他讲说：“你这个手骨折，礼拜一还要再才能来开刀，因为没有医生可以开刀。”后来我们才紧急转诊到比较大型的这个教学医院，就是医学中心，那才可以处理。而且后来这不得了，就是去医学中心一看，才发现说：“哎，其实这个骨折的状况比想象中的严重。”
0: 对啊，我们觉得说有可能是因为血糖过低的状况，然后昏倒。所以说提醒大家，如果说有出门啊运动的习惯，如果说有平常有血糖过低的问题，尽量是随身携带一些小点心在身上，就是可以随时补充啦。
1: 那、啊、除了这个之外的话，就是请大家就是连假的时候，就是在外面游玩的时候要小心啊，不然这个。医疗服务确实是会受到这个廉价的影响啊，确实会有比较比平常的状况还要再严峻一些的情形
0: 。对，没有错，就大家都要小心
1: 。在的话，最近的话，我也看了一本书啊，叫做《无限赛局》啊、这本书其实还不错看、啊，这本书忘记作者是谁了。总而言之呢，这个作者他算是一个蛮有名的这个激励作家。书的内容其实就写到说，其实人生就像一个赛局一样，但是你不能就是做有限的赛局。它有限的赛局的意思就是说。不要一直跟别人去做比较，你要跟自己去做比较。不要说认为胜过对方这个游戏就结束了，而是要一直在人生之中不断的挑战自我，挑战自我。我觉得他的这个观点跟内容是讲得非常的不错了，那蛮推荐大家可以买这本书来看。所以听起来比较像是自己跟自己比较的意思吧？对啊，对啊。那我这本书看完了啦，这本书现在在乔丹的手上，他好像还没开始看，因为这是我买的，我先给你看。哦，好像是这样子。<笑>因为我看的书的速度蛮快的、啊，所以就我先看了。那至于我自己手上这边的话，还有很多本书其实也都还没看
0: 。没错，就是保持阅读的习惯是一件很好的事情。对我这里想要抱怨一件事情。就是呢，我们今天有去元山吃了一家披萨店，那名字我觉得就不要说了。反正呢，就是这个披萨店，就是我觉得店员有点没礼貌，就是因为现在疫情期间呢、啊，就是要梅花座。然后我们坐的位置隔壁其实是空着的，就是桌子椅子都没有人使用，我们就是把我们的物品私人物品放在上面，那就是。我把我的手机，静红把他的口罩，因为静红是把那个口罩的外侧放在桌子上，也就是说它的内侧是朝上。然后店员就擅自把我的手机，就是直接叠在他的口罩上面，然后把我们的桌子搬给别人使用，然后也没有跟我们告知一声
1: 。店员的服务确实是有点小问题啦。我
0: 觉得东西好吃。是其次，可是我觉得没有尊重客人的步行
1: 。这个没有跟客人告知医生说要移动桌椅，那东西要帮我们就是稍微调整一下位置。这点没有跟我们说，确实是真的是比较不好。希望说就是有服务业的听众朋友的话，可以发表一些你们的想法跟意见呐、啊。就是如果遇到这种事情，要怎么处理会比较好？于是我马上露出我的天蝎座本性，就是 Google 评我马上给他一
0: 星评分，<笑>我超不爽的。
1: 我是对于这个评分是没什么感觉啊啊,啊！对，这个我们节目的留言不可以给我留一星哦，要留五星哦，这很重要。对我们没有对你们不礼貌。<笑>好啦，我们终于要进入今天的正题了啦。我们今天又来到这个暌违有一点久没有再出现的系列，就是钱币上的那些事。那我们今天要聊的这个币别呢，一样是延续上一次的话题，就是我们的
0: 美金。上次是讲美金一元，那这次是讲乘以十，美金十元
1: 。你这么快就破？有差吗？<笑>好啦，这样也好啦。
0: 哎、欸，你当听众是不会看那个标题吗
1: ？哦，对啊，这样说也没错了。总而言之，我们今天要聊聊是美金十元，那为什么要聊这个美金十元呢？其实呢，上一次聊美金一元，它的正面就很明确嘛，就是一个华盛顿。啊，华盛顿大家都知道是谁了。那至于美金十元的话呢，好像大家比较少知道说这个美金十元正面投向了那个。那个人是谁？这个人的话，其实我觉得也蛮有意思的啊。那为什么会出现在大众的视野上？尤其是我们这东方世界，就是这两三年比较知道说十元美金正面这个人是谁，是因为很重要的原因，是因为迪士尼的关系。嗯，迪士尼的一部音乐剧是以他为主题。对，讲到迪士尼，你知道迪士尼在台湾要把那个有线电视台给收掉了吗？
0: 哦，你说以后转电视频道说转不到迪士尼吗？对啊，对啊，他就换成他的串流，就是 Disney
1: Plus 啊？为什么？因为 Disney Plus 比较赚钱了、啊。哦，也对
0: 啦，就是要
1: 把钱放在比较有利的地方。对啊，像有些电视还要跟人家筹成嘛？啊，你自己上串流，他 IP 已经够强了、啊。他 IP 你知道漫威其实也是迪士尼的哦，有听说漫威是迪士尼的。啊，然后我印象中很多有的没的都是迪士尼，迪士尼之前把 Fox 买下来了。所以那个 Fox 体育台啊，也是迪士尼的。讲到这个，我就很不高兴，因为台湾的 Fox 体育也收掉了。然后还有我要看赛车，没得看，我这件事情蛮不爽的
0: 。哦、呃，你就只能用网络看吧？对，我只
1: 能用网络看。那用网络用什么方法的话，这个就要低调再低调了。好，有兴趣的听众可以私讯我们。对对，私讯我们，告诉你说怎么样利用一些厉害的手段来看 F1 赛车。好，我们再回到我们的十元美元这个介绍一下。你知道十元美元正面到底是谁呢？
0: 哦， oh, 我上次有跟你提，我觉得他是所有就是纸币正面人物最帅，他就是亚历山
1: 大汉密尔顿。对，其实他的翻译叫亚历山大汉密尔顿啊，但是实际上他的那个姓啊就是 Hamilton， 我也不知道为什么台湾这边翻汉密尔顿啊，有些人是叫汉默顿啊。不过 anyway 这不重要，重要的是就是大家记得就是 Alexander Hamilton 就是他的名字。这是十元美元正面的人物。那其实十元美元整张纸钞的设计，其实我觉得是比较无趣一点点，它比较没有那么多细节
0: 啊，不像一元的细节众多，就是
1: 还要分好几个区块来解释。对啊，对啊，那这个。十元美元的话就很单纯，就是一些纸钞上正面会出现的一些东西啊，比如说介绍说这个是十块钱美金嘛，是美国财政部发的嘛，正面的肖像就旁边有一个肖像啊。反过来背面的话就是一个很大的一个建筑物。那反面的话，这个建筑物是美国的财政部。十元美元的材质的话，其实跟一元美元其实是一样的，它也是由棉花跟亚麻混合材料而组成的
0: ，百分之七十五的棉花跟百分之二十五的亚麻混合材料。对。这个听起来就是可以做衣服，<笑>又是可以做衣服的，对，又、就是可以做衣服
1: 。所以，说天气冷，觉得没有衣服穿的话，你可以把你的美钞缝一缝，变成一件衣服。
0: 你这样是鼓励人家那个毁损国币哎、欸
1: ？我们现在在台湾，又不是在美国，
0: 就是披在，我觉得就披在身上就好了，当棉
1: 被。这也跟听众朋友这边聊一下，<笑>就是。其实，如果你在台湾，你把新台币拿来缝成一件衣服的话，其实你是有违法的疑虑。但是你在台湾把十块钱美金或一百块美金缝成一件衣服的话，其实你在台湾是不会怎么样的。那这样入
0: 境美国应该会被抓吧？
1: 这是有可能的事情。如果说你穿的那个缝制的十块钱美金衣服，哦、<同>那过海关吗？对，过海关。会能这种白痴吗？可能就被请到小房间这样子。哦，就是海关跟你聊一聊。对啊，再来聊一聊就是美金啊。其实美金有好几个面啊，有一块钱美金、两块钱美金。那我。十块、二十块、五十块、一百块，这几种面额。那这这些面额上面的这个正面的头像呢，其实都是美国有名的政治人物。这些政治人物呢，很特别，就只有十块钱美金跟一百块美金正面的肖像用的不是当过总统的人。这个亚历山大·汉密尔顿就是其中之一。另外一个纸币就是一百元纸币上面呢，正面的肖像也不是总统，那是我们的弗兰克林大大。哦
0: ，所以他也没有当过总统。嗯、对，他也没当过总统、哦。他们有个共同点，就是
1: 开国元勋之一。对，没错，他们其实都是美国的开国元勋啊。这是呢，我们先从背面开始讲起啊。背面这个财政部的这个大楼。我们其实，如果你手上有一个十块钱美金的话，你把它翻到背面，有一个财政大楼。这个财政部大楼其实盖的其实蛮漂亮的，你不觉得吗
0: ？对啊，还蛮壮观的耶
1: 。没错，这个财政部大楼的话，其实也坐落在我们现今的这个美国的首都叫 Washington D.C.， 那它是在这个宾夕法尼亚大道一千五百号的地方。那这个条宾夕法尼亚大道呢，其实非常的有名啊，因为毕竟我本人也没有去过美国。那我就稍微 Google 一下这条这个宾夕法尼亚大道，它呢这条路呢是连接白宫跟国会山庄的一条道路啊，其实就是美国最重要的官道哦。这条路也蛮有趣的，它其实这条路中间沿途呃两旁的建筑物，其实大部分都是政府机关，你就把它想成就是博爱特区的概念
0: 哦。你说就是我们那个博爱特区有总统府啊，然后有监察院，就那个地方，对,
1: 對,對大概是这个地方啦。不过我们比较不一样的是，就是。嗯，美国的话是直接行政机关跟国会山庄是直接一条路连起来啊，我们是没有，我们立法院跟跟那个总统府其实是并不是在同一条道路上面啊，我们凯达格兰大道直接冲到底的话是一个巨大的城门
0: 。嗯，然后我发现这个背面啊，因为你说它的主体是财政部大楼，然后它的上面也有写美国的格言 “In God We Trust”， 就是一美元也有写的那一句
1: 话哦，真的、哦。我还没注意到这件事，完全就没有认真看，你只看图不看字，因为那个字有点小嘛。哦，那来介绍，那来介绍这个财政部的这个大楼啦。那始建于这个一八三六年它、啊、完工于这个一八四二年啦、啊。美国你也知道嘛，就是一开始就是原本只有北美十三州，然后后续啊就是有什么路易山啊、购地案啊，然后就越来越往西部发展。在这过程之中呢，这个美国财政部呢就就是不敷使用了，然后续其实有几次增建，啊，最后一次增建是完成于这个一八六九年了。那现在这个美国财政部呢，它其实是在美国是属于一个国家历史名胜啊。这个国家历史名胜其实蛮特别的，是是由美国政府因为就是这个历史的重要性而给予这个官方认可的一个认证啊。通常这些认证的话，可能会是建筑啊，或者是遗址啊，或者是建筑群，或者是一个物体啊。那目前在美国只有大概两千多处的地点是被认可为这个国家历史名胜
0: 哦。所以说，国家历史名胜这个是美国政府独有的官方认证，对，就是官方认证说这个东西很重要
1: 哦。那纽约中央公园也是这个国家历史名胜之一。
0: 那我在想，那个有四个总统头的那个山，应该也是吧？这个应该也是。那个叫什么？我突然
1: 忘记，想不起来。它就叫总统山啊！哦，好直白哦，就很搞笑。啊。美国的人工景点。<笑>哦，<笑>好了，我们聊完背面了。哎、欸，这次这个重点其实不在背面，我们今天聊的重点其实在正面，就这个亚历山大·汉密尔顿这个人。那你知道亚历山大·汉密尔顿他到底是谁吗？嗯
0: 、呃，我对他的认
1: 识就是开国元勋之一啦。对，然后政治人物，对，他是政治人物。那为什么他会被放在十块钱美金上面？实实际上呢，也是很重要。其实可以跟这个后面的这个十元美金后面的这个大楼是相呼应的。他是美国的第一任的财政部部长
0: 。哇，那这样子他应该是建立了很多重要的制度啊，跟系统
1: 。但为什么很伟大的原因，就是因为说美国的很多重要的金融制度是其实是由汉密尔顿这个人他一手去建立起来的。他的思想一直影响到今天的美国
0: 哦，所以说他的重要性就影响到现在的美国人。
1: 对，没错。那同时呢，像刚刚最前面有提到嘛，他其实也是美国的开国元勋之一。他一生非常的传奇，做过各种的职业。他做过记账员，然后而且还干过律师，最后呢，官拜财政部长，
0: 就是他最高的职涯巅峰，就是做到财政部长。对
1: ，然后包括他的死亡也是一,一连串的传奇给构成的。这真的很很特别，很突然。对他的生卒年呢，我们来介绍一下他的生卒年好了。他生于这个1 7 5五年，那另外一种说法，他其实是生于1757年的1月11号，那卒于这个1804年的7月12号。他的他死亡的日期没有什么这个呃悬念啦、嗯，没有争议，对，没有什么争议啦。我们会后来再来聊到说，为什么亚历山大的死亡是很特殊的一个事件啊。首先呢，我们先来聊聊这个亚历山大。汉密尔顿他长大的过程啊，其实呢，亚历山那汉密尔顿呢，他的爸爸其实是苏格兰贵族的后裔啦。那家族呢，其实可以追溯到这个十四世纪的时候。那妈妈的话就是法国人的后裔，所以他其实算是旧世界的混血。那爸爸的血统也还算是相当的是可以说是高贵啦。哦，所以他是苏法混血。对啊。其实那个年代还蛮常见啦、啊，因为在一七叉叉年、一八叉叉年，其实很多欧洲都会在这个呃新世界都会有一些殖民地啦，所以说其实他们的父亲能够到这个新世界去发展一些事业的人，通常大部分多少都有头有脸这样子
0: 。哦，就是也有一定的财力跟一定的家业基础。对，没错。
1: 呃，汉密尔顿的妈妈为什么会遇上他的爸爸呢？其实是为了要逃避他的低端婚姻啊。原本呢，汉密尔顿的妈妈是住在这个加勒比海的尼维斯岛这个地方，为了逃离这个婚姻，所以他来到这个圣基斯这个地方，因而遇上这个汉密尔顿的爸爸。所以其实呢，汉密尔顿呢，他的。出生就比较特殊一点点，他其实算是非婚生子女。其实因为，呃，有一种说法是说，汉密尔顿的妈妈其实并没有跟他第一次结婚的对象离婚
0: 。哦，就是他们那个年代可能办离婚手续也不是说特别的正式，就是他没有完成这个正式的手
1: 续。一方面是这样，一方面是其实他算是逃婚的嘛，所以说其实要办这个离婚的手续也并不是这么的容易啊，也蛮尴尬的。对对对，而且在那个年代，其实要办离婚也不是这么简单的事情。没错。所以说呢，这个汉密尔顿后来他接下来人生比较后段的经历的时候，因为他出生的关系，所以其实有被人家就是拿这点疯狂打，就说他其实是嗯私生子。主要这个事情是被他的政敌攻击的居多。这个这个事情过了三百年后，还是很容易造成政治人物的算是污点吗？就是一种撕不掉的标签、啊。对对对，政敌还是会就是没事就是找你这样攻击这一点了、啊。没错，对，那时间到了这个一七六四年，那汉密尔顿的话就随着父母就移居到加勒比海另外一个岛屿叫做圣克罗伊岛上面。在这个之后呢，他父亲居然就是莫名其妙就离开了他们母子两个，那原因其实是不明
0: 。那这样听起来他爸是个渣男。
1: <笑><笑>其实讲起来，他妈妈其实也蛮辛苦的，就是。第一次婚姻就遇到渣男，第二次婚姻还是遇到渣男。哦，第一次不知道是不是渣
0: 男，第一次可能是
1: 觉得自己可能不幸福吧，
0: 然后就勇敢的奔向自由，然后遇到第二个以为是真爱，然后结果是个渣男，<笑>就是直接不知去向
1: 。对，更可能是，隔了三年后，在这个一七六七年的时候，汉密尔顿这个母子同时染上了这个恶疾啊，在这个恶疾染上的情况之下呢，这个汉密尔顿的妈妈就不幸的去世了，然后汉密尔顿虽然说也活了下来，但是也因此成了孤儿。
0: 他真的身世很坎坷哎，对、啊、你不觉得他真的很可怜吗？过得很辛
1: 苦。对，那汉密尔顿虽然说成为孤儿以后呢，他也其实也很励志啊。他那个时候呢，十四岁的时候就开始在这个纽约商人，在西印度群岛。西印度群岛其实就是现在的这个古巴那一带的那些群岛，就叫西印度群岛。哦，所以他是在现在古巴那一带。对，生活就,就加勒比海那一带生活。哦、呵呵那那个时候，他就在那个纽约商人所开立的这个商行担任职员，负责管账啊。那而且他很厉害哦，他把账管的这个分毫不差。那同时，其实也在那边也学习到了一些关于金融啊、贸易啊、商业的这个知识啊。那其实也是奠定他未来可以成为这个财政部,部部长的这个基础啦。而且，汉密尔顿除了担任记账员的职务以外，他也热爱自学。他其实。在这个打工工作担任职员的同时呢，同时他大量阅读这个书报，所以他对这个数学啊、法学啊、哲学跟文学其实都有很大的兴趣，而且还自学拉丁文跟希腊文。他其实应该蛮聪明，
0: 所以他会拉丁文，对，
1: 他会拉丁文，那他可以
0: 去当神职人员呢、欸，<笑>他可以去天主教，
1: 所以代表说他其实很厉害啦。那因为是这样子啊，就是他担任这个商行的职务，其实担任的非常的好嘛，所以他的天分就被当时这个岛上的商人给就是看得出来。所以，因此岛上的商人就决定集资他，就是把他送到北美去受到一个高等的教育啊。他在这个一七七三年年的年底呢，就受到这些商人资助而来到美国本土，进入了这个国王学院就读啊。那这个国王学院呢，就是现今的这个哥伦比亚大学的前身啊，就是连胜文念的那一间。哦，原来如此。所以他是连胜文的学长。对，他是连胜文的大学长。就如果说他论论这个辈分的话，可能连胜文一路要从那个大西洋退到太平洋才看得到汉密尔顿。<笑>对啊，时间也那么久了。对，没错。同时呢，汉密尔顿就进入到国学院学习嘛，学习了大概两年多的时间呢。那时候美国就发生一件很重要的事情，就是独立战争的爆发。那汉密尔顿就那时候就决定说，嗯，他决定要中断学业，就是投笔从戎，加入军队
0: 。哇，那他真的很有勇气诶
1: 。对啊，汉密尔顿就是很有勇气的人。其实他在独立战争其实很很厉害，他那个时候是担任一开始担任中尉的角色，而且他担任中尉的时候，他那个部队其实是有点两光两光，就人也不齐啊。所以汉密尔顿他除了训练的任务，他还要在招募士兵加入他的连队
0: 。那比方说他可能也蛮会说话的，对
1: ，他也会很会招生，很会说服别人。<笑>同时呢，他除了就是从头到尾就弄出了一支部队可以打仗以外，他的战功其实也是非常的标炳啊，而且他个人。也非常喜欢在前线作战。那因为他战功非常的好嘛，所以其实就受到当时独立战争不少将军的赏识、啊。那速度就是被这些将军给邀请到担任，就是他的这个所谓的帐前助理了、啊。那这个帐前助理是什么？其实算是在独立战争那时候一个特殊的职位，他其实就是有点像现在军队的幕僚的职务啦。那时候听起来好像是小助理，他很重要、啊，就是军队的判断其实是。呃，需要这些幕僚专业的幕僚去判断说，诶、欸，接下来可能这个部队要怎么移动啊，要怎么去进攻，要怎么去策划，所以它是非常重要的角色。不过它比较谋略性质，而不是在前线指挥的角色。那
0: 我觉得它应该取一个帅一点的名字，比如说<笑>呃，营帐大将军之类的
1: ，还叫什么助理？<笑>其实是讲的蛮有道理的、啊。不过这个东西的话呢，在现代的战争里面就叫参谋啦。听起来有没有帅一点？
0: 帅很多，还是说可能是因为他是英文翻译过来的关系，所以我们可能也没办法很确定他真实原本翻译
1: 过来的意思。这个我要再了解一下，他到底英文原文是什么？但是在那个年代，哦、确实这个账前助理算是蛮重要的角色，而且以前都会这样叫、啊。再回到这个独立战争，他受到赏识的部分啊，刚刚有提到说嘛，他其实受到很多将军的赏识嘛。就那些将军就邀请他担任这个战前助理啊，不过呢，因为汉密尔顿他个人他其实享很享受在前线作战的这个感觉，所以他就一直拒绝这个将军了、啊。但是这将军呢也没有因此而生气啦，他就觉得说汉密尔顿是个人才，所以他当时这些将军呢其实极力的向当时美国第一任总统华盛顿去推荐这个汉密尔顿啊
0: 。后蛀牙的华盛
1: 顿。对，蛀牙的华盛顿，盛大家还记得吗？<笑>在
0: 上一集有讲到说华盛顿他看起来嘴巴。憋憋的笑得很尴尬，是因为他有牙周病、有蛀牙的问题
1: 。对啊，大家要好好保护牙齿啊！<笑>好，我们再回到被他被华盛顿推荐这个第这个这个事情了。很多人都想要在华盛顿麾下工作，或者是说华盛顿很很欣赏某一些人，他想要邀请他来工作。那他通常都会写一些贴推荐信嘛，就是请给那个他赏识的人。那不过通常这个推荐信呢？大部分都是华盛顿请他的手下去拟稿，然后最后再签名就好了。这这其实，在现代也蛮常见的，因为毕竟，呃，有名的人他需要推荐的人很多嘛，他不可能每一封稿都自己拟，不然会写到疯掉、啊
0: 。嗯，他没那么多时间
1: 。对，没错。但是呢，汉密尔顿很不一样，就是很多将军都一直跟华，就是华盛顿推荐汉密尔顿这个人，所以华盛顿呢，很特别不一样了、啊。他特别自己亲自写了一封这个邀请信，请汉密尔顿担任他的这个账前助理啊。除了亲自写信哦，这还不够、哦，他还帮这个汉密尔顿从从他的那个军阶从上位连升到中校，这也这是官阶其实蛮大的
0: 哦。从
1: 你可以比喻一下吗？从几颗星升到几颗星？他还没有到星星啦。那以男生来说的话，哦、上位就是三条杠，那、啊、中校就是两颗花。中校能做什么？中校其实呢，在那个新训连队部队的旅长呢，三颗梅花就是上校，中校的话就是副旅长。在新训连队的话，
0: 那中校可以给你竞价吗？
1: 可以啦，哦，那蛮大的。<笑>其实你连长就可以帮你竞价哦，真的哦，
0: 对，好，因为我没有当过兵，我
1: 不晓得。<笑>但是有当过兵的人都知道，中校其实算是蛮大的官了，嗯、不小的官了啦，算是中阶主管的概念哦。哦，好，那再来，因为就是华盛顿亲自邀请的关系嘛，啊，所以说就汉密尔顿就也没办法拒绝，说就是不担任他的账前助理，因为毕竟。华盛顿当时其实是在独立战争之中，他算是领袖的角色
0: 。对啊，老大都说话了，还不给他面子
1: 吗？對,对对，对于是他就加入了这个华盛顿的团队，就担任他的藏钱助理了、啊。当时的那个华盛顿的藏钱助理其实有不少人啊，但是呢。汉密尔顿在担任他丈粮助理的时候，是一个非常特殊的存在。他是成为华盛顿最看重的一个左右手啦。听说那时候很多的决定呢，他其实就算是华盛顿第一助手的职务啦。华盛顿很多的事情呢，都会。需要经过这个汉密尔顿先看过，才会最后才会送到华盛顿手上，有一些比较特殊的决定
0: 。哦、嗯，就主要是由汉密尔顿来判断说这件事情的轻重缓急，再由他去排序那些需要上
1: 呃需要让华盛顿知道的一些顺序。对对对对对，那甚至有一些事情就直接汉密尔顿直接决定就好了。汉密尔顿一共在这个华盛顿手下担任四年的这个账前助理啊，其实他很特别的存在，为什么呢？其实因为。要担任华盛顿的账前助理有几个条件啊？第一个的话，大部分是要出生于这个所谓的四生绅士阶级。那、啊、第二个的话，受过高等教育。第三个要忠于革命，而且品德要高尚啊。那我想，第二点跟第三点，其实汉密尔顿都有符合啦。第一点的话，出生于这个绅士阶级，我们都知道吗？汉密尔顿他其实他的父母亲，他是非婚生的子女，对，他是非婚生子女，而且他父母双亡，而且他也不是有钱人家的小孩。所以他其实是一个很特别的存在，那也是因为这个汉密尔顿他有担任过这个葬前助理的角色所以说呢，他一开始嘛加入独立战争，他是一个很厉害、很会带兵打仗的连长，所以他一路从军人慢慢走向这个政治家的角色
0: ，主要也是有受到华盛顿的耳濡目染啊，就对政治的情况有更多的了解。没错，没错。
1: 账前助理的话，这边再特别再解释一下账前助理这个角色啊。其实账前助理的话，他其实有点像是秘书，然后也像是参谋的角色。他在那个时候呢，他其实会做非常多的这种文字工作啊。在华盛顿手下这个账前助理呢，他需要负责很多的事情，他需要跟各州还有各个将军去做一些书信的来往啊，去做这个各种命令啊、会议记录等等行政的这个职责。那同时，他也会执行这个战场上的一些军事任务的策划。
0: 那这个工作很重要，也
1: 很忙。对啊，也很忙、啊。工时应该很长吧？对，应该是很长啊。<音樂>那后来，接下来美国就独立了嘛？那华盛顿也顺利地担任了这个美国第一任的总统。那那时候，呃，美国因为刚独立嘛，那打了独立战争，其实跟很多人借了非常多的钱，欠了很多的债，不管是州欠了很多钱啊，还是说是呃整个独立战争时候的这个军队也欠了。就是各个国家非常多的钱嘛，所以其实美国刚成立的时候，国库其实是非常的空空如也，而且还欠了大概当时是有七千九百万美元的这个债务
0: 。所以汉密尔顿他接下这个工作，其实是一个
1: 非常艰巨的任务。对啊，因为那时候美国刚成立啊，啊又很穷，啊华盛顿就头很痛啊，就说啊，到底是请谁来担任这个财政部长？因为只是一听就知道，是一个很晒的职缺。塞魁<癸>，对啊，就是一个塞魁啊。所以，因此，华盛顿那时候就邀请，这个汉密尔顿担任财政部长。那汉密尔顿，我们刚有提到嘛，他一开始年轻的时候有管过账，其实又很努力去学习一些金融的东西，甚至他还自学三个月，那考过律师的考试，担任律师的任务
0: 。哦，所以他是有律师执照的哦,哦，有律师事务所
1: 嘛？他没有律师事务所，但是他有律师执照哦，他就很厉害。汉密尔顿后来就出任这个财政部长啊，那就想了想。他就决定为国这个美国这个新国家制定了四个方向。第一个呢，他希望说美国这个国家是有公信力的，可以提高这个公共的信用。第二个的话呢，是以前美国还没独立的时候，就是海关是各管各的，他希望说健全这个海关的这个管理制度。啊，第三个的话是以前税跟海关其实是一样啊，就是大家都各管各，的，可能纽约州就是收纽约的，纽约市就收纽约市的。费城就收费城的，就是乱七八糟，乱成一锅粥，就是各自有各自的制度。哦，没有一个一致的统一的制度。所以说，他就是希望说健全海关，啊，再来就是希望说完善这个税收的制度。第四点就是他非常伟大的地方，他那时候做了一个非常创新的事情，他是说他希望说建立一个所谓的中央银行。我想现在在现代国家，每个国家都有自己的中央银行嘛，这是一个很普遍的制度。可是，在三百年前的时候呢，说要建立中央银行，这是一件非常非常神奇的，呃，一个非常新颖的一个想法。
0: 哇，那汉密尔顿也蛮厉害，他可以想到这个创新的一个。意见哎、欸，就是创新的这个想法，
1: 对，没错。他当时就是担任财政部长的时候，他首先就向国会提交了长达五十一页这个一个报告书。那这个报告书就是关于公共信用的报告书啊，他就是提出了很多整理这个财政啊，以及未来经济发展的这个纲要。那就是为了说让美国现在这个独立以来累积的这个财务问题可以就是迅速的解决，那也是希望说就是建立美国在国内外的这个。微信跟金融额度啊，也要健全这个整体的金融体系，因为这样国家才会强盛嘛。所以说，他就建立了几个很重要的事情。第一个的话，就是统一的这个所谓的国债市场。以前呢，还没独立之前，各州可能都有跟别人借钱嘛。那所以说，他就把这些各州州的州债收编国有，由联邦政府去负担这个。债务的问题，
0: 就是他也有要统整这个债务的意思。对对对
1: ，没错，就是这个债券呢，就是由国家去做统整，那同时也建立一个基金，就是说，哎、欸，我们收到税收有一个基金，就是要拿来还债的，就是也让国外去信任，说美国是会愿意把这个债务的问题去解决的
0: ，就也让就是国内外都知道，说美国有借款，那也。也会有还款的能力，
1: 对，没错。再来的话，第二个就是建立这个中央银行主导的这个银行体系的制度啦。那有中央银行很重要，就是所有的金融政策都要跟中央银行有关系。就像现在美国有一个很重要的组织叫联准会
0: ，FDA 吗？诶，联准会是叫 FDA，
1: 对我记得是叫 FDA。那、哦、联准会每年就会去决定说要升息还是降息嘛，所以就是由联准会去主导。呃，现在的经济的方针大概是怎么样？那我想也知道，大家都知道说美国现在是全世界最强的国家嘛，所以他就说要降息，然后量化宽松，那市场上就有一大堆热钱就跑出来，那那些热钱就拿来炒股票
0: 。哇，抱歉，我看误一下，美国联准会是 F E D， <笑> Federal Reserve System
1: 。哦，原来是叫 F E D 啊，没错。<笑>每天听还是记不起来，真的是不知道自己在干嘛。<笑>再来的话是第三个。哈米尔顿他还提出了另外一个金融体系很重要的一个政策，就是统一这个铸币的体系啦。以前的话是各州就自己就是各造各的，甚至也没有统一的一个银行体系。因为以前美国刚立国的时候呢，其实是没有美元的。在更以前，其实都是用旧世界货币，有些州是用发廊，那有些州是用西班牙的银元。哦，我以为你要说贝壳，没有，<笑>那上古时代什么年代还用贝壳？那时候其实货币其实蛮混乱的，所以后来他们就统一收回来。那而且以金为本位，就是简单来说，就是你国家有多少黄金，你就可以做多少的印多少的钱，铸造多少的硬币这样子
0: 。前阵子我记得看到美国好像一直要印钱，所以是他们黄金很
1: 多喽。现在已经不是金本位了。现在其实啊，这个有机会再聊，这个很复杂、啊。现在现在的话，其实美国是用在信用在发钱的，而且他的钱其实不是跟金去挂钩，而是跟石油挂钩啊。这有机会可以再聊一集很长很长的东西
0: 哦。难怪阿拉伯他们很有钱。
1: 对这个哦，这个故事真的很长，以后有机会。好，我觉得可以开一集。对。另外，刚,刚我们前面有提到说完善税收嘛，所以说呢，他把关税还有消费税收回成联邦的体系，而不是各州去管理这个东西。汉密尔顿在那个年代其实就看到很前瞻的东西。我想那个时候一七叉叉年的时候，英国发生了一件很重要的事情，就是工业革命。那因为工业革命的关系呢，所以制造业未来会是一个非常大的一个发展的动能。所以汉密尔顿那时候就其实就有想到说。希望说美国是鼓励为这个制造业发展的一个金融体系的这个政策
0: 哦，就是他主张说美国未来的金融政策是要可以支撑制造业的发展。对，没
1: 错。所以你看，美国制造业非常的强大，我们可以听到美国有很大的品牌一直持续到现在。像不知道大家有没有听过杜邦这间公司？没有，它是化学界非常有名的一间公司，它是做火药起家的。那那个时候，在一八叉叉年的时候，它就成立了，所以它其实就算是受惠于这个政策。它是美国非常厉害的制造业，应该有听过 G 一这间公司吧？奇异有，奇异其实百年老店。那其实它也是制造业，其实美国的制造业也是非常非常厉害，它拥有非常多的专利，而且 G 一是世界上三大的呃飞机引擎制造商之一。这个吃力不讨好的任务嘛？就是由这个汉密尔顿去接下来的。那汉密尔顿在完成上述的这些任务，就比如说像是统一国债啊，然后建立中央银行体系啊，以及金本位的这个铸币体系，以及税收的改制这些政策已经完成之后呢，汉密尔顿就决定在这个一七九五年一月辞职。但他辞职的原因其实有很多种说法。有些人说其实他跟华盛顿有一些摩擦，其实他在独立战争的时候就跟华盛顿有一些。呃，理念上的摩擦。吓
0: 、哦、我一跳，我刚以为你要说他们有一腿。<笑>哦，有摩擦，哈，<笑>有摩擦
1: 。<笑>那个摩擦不是个摩擦。因
0: 为都是可能，因为都是厉害的人吧，所以厉害的人就是本来就会比较有自己的想法。对对
1: 对对，而且听说汉密尔顿的个性版就是比较冲动型的，啊，华盛顿也是冲动，那两个很冲动的人在一起就是一言不合就打架。哦，
0: 不是一言不合。就跳舞嘛，
1: <笑>止境之巅。<笑>好了，那总而言之呢，他就退下来，在第一线的任务。不过，他其实因为在他是开国元勋，而且又是财务相关的背景出身，又担任过财政部部长嘛，所以其实他在美国政坛的影响力是非常非常的巨大的。他同时，他其实那个时候呢，他的政治影响力甚至影响到第二届总统大选的投票那其实这个第二届总统大选其实也造就就是他逝世的一个很重要的原因之一啦。哦，他跟
0: 人决斗吗
1: ？对，在那个年代呢，决斗是一个非常盛行的事情啊。那你知道决斗是怎么决斗的吗
0: ？决斗、哦，嗯，我想决斗应该就是一对一定狗鸡吧
1: ？对，定狗鸡。那
0: 械斗呢
1: ？械斗就是一群人互殴。
0: <笑>所以就是台湾早期有在讲的泄斗，就是一群人互殴的时间，一
1: 群人互殴的时间。那、啊、决斗的话就是一对一，就比如说双方的首领直接出来定高机。那
0: 你觉得哪一个比较恐怖
1: ？其实差不多恐怖啊，都会死人啊。哦，好。不过这个那个年代决斗其实是非常残忍的一件事情，就是两个人然后站一定的距离，然后就两个人拿着一支手枪，比如说 A 跟 B 两个人要决斗，那 A 跟 B 可能就互站在十公尺远的地方。然后拿手枪对对方射击，而且他们不能同时射哦，他们还要决定，就比如说他们不知道他们就事前会有协议，可能是 A 要先射，然后 B 换先射，啊，因为那个年代的枪<笑>我记得是没有膛线的啦，所以说其实你就算瞄准你也可能射歪。哎，等一下，所以你说的决斗是真的有这个定义
0: 这个项目？我以为只是讲一个事情的过程，只是一个描述而已。没有
1: 没有，而且决斗还是有一些规则跟一些。阿里阿扎的规定就对了，他、啊、
0: 原来决斗是真的有一个嗯，怎么讲？真的是有一个定义一个一个规则章程哦、喔。对
1: 对对对，是在美国那个年代其实还蛮常见到这个决斗的状况哦。就一言不合就决斗，
0: 这真的很超乎我的想象哎
1: 、欸。汉密尔顿就是因为决斗而死的，那为什么他会死呢？其实是呢，他那个时候在一八零四年七月十一号的时候呢，在新泽西。应该不是新泽西，台湾应该叫纽泽西州威霍肯这个地方，跟之前的美国的副总统叫做阿隆博尔进行决斗。那为什么他会跟这个阿隆博尔进行决斗呢？其实是阿隆博尔跟汉密尔顿之间呢，他们其实是有非常多的私人恩怨，加上政治上的一些想法上的不一样，所以说其实他们大大小小有累积了非常多的恩怨啊。那两人的对于国家的看法其实是意见相当的分歧啊。那主要是。有两个重大冲突点造成这次决斗的产生。第一个事情是在一八零零年的总统选举的时候，其实汉密尔顿就其实有利用他的这个影响力啊，那去成功挫败这个博尔的这个总统梦。博尔就后来当不成总统嘛，那、啊、退而求其次，后来时间到了一八零四年，就纽约州进行了这个州长选举啊。博尔其实要竞言这个州长，那不过汉密尔顿呢，那个时候其实就是因为声望也很好嘛，加上说他手上其实也有空。就是控制了蛮多的媒体，怎么觉得好像跟现在有点即视感
0: 哦？所以说他媒体的关系
1: 很好。对对对对对，所以他其实那时候就有对这个博尔的名誉呢，就是是有一些抹黑啦。反正那个年代就是散也是就开始抹来抹去啊。其实是过了三百年，情况也没有改变。
0: 哦、嗯，就是可能叫一些他控制的媒体去下一些耸动的标题。对
1: 对对对对对，那就两个人就不爽嘛，所以这个紧张的气氛就是其实达到了这个最高点了。所以两个人就决定说，我们要来一场决斗
0: 啊！那我想起来，为什么我刚刚对决斗有点疑惑？是因为有明着讲是叫决斗，没有明着讲是叫暗杀，对不对
1: ？对啊，哦，所以我们就约定了一个地点，然后就两个人就拿手枪晃。对方这样子互殴、哦，再来聊一下这个决斗这个事情。其实汉密尔顿他是非常痛恨决斗的，而且他儿子也是因为决斗而死啊。但是因为那个年代就是一言不合定勾一就决斗，他还是接受了这场决斗，
0: 所以可以拒绝
1: ，其实可以拒
0: 绝。那干嘛不拒绝
1: ？就是啊，面子问题。对对对，其实汉密尔顿是一个很爱面子的人啊，所以后来他其实就接受了这个决斗。嗯<哼>，这场决斗结局呢是这样子，就汉密尔顿就射歪了。博尔的话呢，这个时候呢，致给了这个汉密尔顿致命的一枪，我记得就是直接敲中他的要害，那汉密尔顿就奄奄一息，就被带回来，就是他在纽约曼哈顿的家中，然后于是就在决斗的隔一天，一八零四年的七月十二号就逝世了。至于这场决斗，其实后面史学家就是到现在还是进行激烈的的争辩的。包括是谁先开枪的，那为什么汉密尔顿是打偏的？到现在史学家还没有理出一个真正的答案，所以说有很多种版本。有有的是说什么汉密尔顿啊，其实他根本就没有射射击，是博尔先偷打汉密尔顿。然后也有一种说法是汉密尔顿是故意打歪，然后博尔其实是一个小心眼的人，就直接打爆汉密尔顿。就是有很多种。各种说法就吵成一团，乱成一锅粥这样子
0: 哦。所以说，谁先开枪了也没有一个很很正确的事实嘛。对啊，对啊，对啊。是哦，因为我看到这里，我只有一个想法，就是说，呃，如果博尔跟泰米尔顿去夜市打气球的话，博尔会拿到比较多奖，因为<笑><笑>打比较
1: 准。其实也不能这样说，那个年代的枪其实，哦、那个年代的枪其实很危险呢、欸。啊哦,哦，是有可能还会打到自己。对他那个时候制作没有那么精良，有些还会躺炸。哦，你说拿在手上就是、突然炸掉？对，是糖炸。我们以前当兵的时候超怕，就是板机扣下去，如果子弹没有射出来的话，我们直接吓到烂掉，因为它有可能直接就糖炸，糖炸就炸到自己。糖炸是一直是胸膛，在胸膛炸掉就糖炸嘛。它是膛是枪膛的糖哦。因为你子弹你是装弹夹进去，然后弹夹它会往上推，那往上推它会有一些机构装置，你扣板机的时候，它会测动子弹里面的一些机构装置，然后把子弹推出。枪中，但是他如果没有推出这个枪管中的话，他就会在那个枪的这个结构里面累积能量，然后就蹦嘎爆炸的时候，他就叫这个就叫躺炸，然后会炸到自己的
0: ，好可怕哦！所以有可能会因为这样然后受重伤，
1: 对对对，是有可能的，哦、嗯<哼>，对啊。那你以前有遇过躺炸吗？没有，或
0: 是你的同梯没有？哦， oh, 那就好，这个很可怕
1: ，对吧、啊？这是一件非常危险的事情啊。那也是因为这样子，所以就汉密尔顿就结束了他这个传奇的一生
0: 。对啊，就连逝世事也是一个很传奇，还没有一
1: 个很很很定论的一个答案。对，没错。而且也是因为这样子啊，就汉密尔顿因为决斗而逝世事啊，所以往后的美国就决斗其实就被视为一个蛮不文明的象征。那美国其实也慢慢的就减少决斗的这个事情就发生了，所以汉密尔顿的死其实也造成这个决斗的没落。
0: 哦，那就好，因为这个其实是蛮残忍，也蛮暴力，我觉得是蛮不必要的行为耶。其实，对啊，对啊。好，我宁愿他们去打架，了，<笑>不要用什么枪来决斗，好可怕哦，
1: 是没错啊，那其实就是汉密尔顿传奇的医生啊。不过，为什么汉密尔顿为什么近几年会一直进入到大家的视野？其实就像你刚刚提到，就是迪士尼的音乐剧啊。其实这个音乐剧其实也不是迪士尼拍的，它是一个美国非常有名的这个剧作家。叫做林曼努尔米兰达所撰写的一个音乐剧，那他负责的是剧本跟词曲的填写，而且这非常特别的是，这个音乐剧所有的演员都是黑人所扮演的
0: 哦， oh, 就连汉密尔顿本人
1: 也是黑人演员吗？对，没错，嗯，所以是非常特别，因为这个时代背景，所有的历史人物都是白人那我觉得这在美国是掀起一个非常大的，算是一个很惊艳的一个尝试，这样子啊。那为什么他会写这个剧本？是因为说他当时在这个机场就购买了这个汉密尔顿的传记，他在前面读完几个章节之后，他就深受感动，所以就决定说要想办法把这个汉密尔顿的故事搬上这个音乐剧的舞台。那也是因为这个音乐剧，所以在让美国的小朋友其实对汉密尔顿就非常的更熟悉。而且这个音乐剧很特别哦，它里面所有都是用嘻哈元素，就是 rap 哦，会有又又又吗？<笑>是没有在幼儿园，因为我也没看过整出戏，<笑>可是我在 Google YouTube 上面看过一些片段了、啊， oh. 真的是蛮精彩、蛮特别的一个尝试啊！确实是美国年轻人会喜欢的风格，因为嘻老是讲，不管现在是在台湾或者在美国，其实嘻哈文化在主流的音乐圈已经占有一个一席之地了。没错<錯>，讲到这个，台湾最近也有一个嘻哈节目也很红嘛
0: ，我突然忘记
1: 名字，对，我也忽然忘记名字，然后反正这个台视播的一个嘻哈节目，我这啊，大嘻哈时代吗？
0: 对对对，大嘻哈时对对对
1: 对对，我们有看一两集，我真的觉得是什么，真的蛮好看的。老实讲
0: ，哦，对啊，里面的那参赛者嘛，就是他们都实力都还蛮坚强的。对
1: ，没错，这个剧的话，在还没完成的时候呢，这个剧作家本人其实有被白宫邀请，被奥巴马邀请到白宫表演另外一出他的舞台剧的呃内容啦。那但是他在当时呢，其实他就有先行，就是并没有只单纯表演他当时那个舞台剧的内容，他还加了一首就是他还没写完的《汉密尔顿》里面的这个音乐剧的歌曲，取代原本的表演啊，比较粗糙的形式就是演出了这个亚历山大·汉密尔顿的这个开场的一首歌曲啊。那后来这段表演就流出到了民间，大家就对这个剧本很期待。二零一五年的时候呢，他终于在百老汇完成了首演。那并且在二零一六年，在第七十届东尼奖的时候，东尼奖这个东西呢，是美国的呃剧场界的最大奖。那、啊、美国几个很重要的奖项，就是我们大家都听过奥斯卡奖嘛，就是有点像是台湾的金马奖的意思。格莱美奖的话是就就有点像是台湾的金曲奖。那另外的话。金钟跟金钟奖一个很相似的东西就是艾美奖，这个东尼奖的话就是否剧场界，那、啊、台湾就没有一个好像比较没有否剧场界一个特殊的奖项啦。那在这个第七十届东尼奖的话，他破纪录拿到十六项提名，最后呢获得十一项的奖项，而且得到当年度最佳音乐剧的这个殊荣
0: 。哇，那他真的是博得了满堂彩
1: 。对啊，就是因为他非常非常的红嘛，所以迪士尼大家知道万恶的现在迪士尼呢。就宣布呢，就因为知道这出戏很红嘛，所以他就花了非常多的钱，用七千五百万美金，就是买下这个音乐剧的现场录影的这个电视版本的发行权啦。那其实原本这个是要在。院线上映的啊,啊，后来就受到疫情影响，所以说那时候迪士尼就决定搞了这个迪士尼 Plus， 那就直接上到迪士尼 Plus， 而且这是去年的事情哦，所以说只能在 Disney Plus 上面收看。对对对，所以迪士尼后来就试了水温，他觉得哎、欸，发现很好，让大家疯狂订 Disney Plus， 所以说这也是为什么我在想啊，他从台湾市场决定从有线电视台撤出的原因之一啊，因为发现其实好像大家都喜欢看《创流》，其实现在。我家也没有在订第四台，我家就是只有数位电视跟 Netflix， 我们就已经快看不完了
0: 。哦，我跟你这我要分享，因
1: 为我家是有在看第四台
0: 的习惯，是目前还有在订阅。那有时候我真的觉得第四台真的很烂，就是呃新闻，举个例子来说，就是新闻啊气象新闻，看到一半，就是其实主播他才刚讲完，马上就切到广，而且那广告还是卖药，然后一卖就是卖二十分钟，<笑>我觉得超级没礼貌的，就跟我们今天那个披萨店的店员一样，没礼貌。<笑>我不喜欢，啊、我要说服我妈把它推定
1: 。对啊，其实老实讲，看了串流之后，就发现说，其实真的是看一些制作比较精良的戏剧的时候，其实你就会觉得说，台湾一些第四台真的是需要长足的努力、啊，好好的加强一下。对，没错了好了，我们今天杨沙讲了那么多啊，那你有什么心得呢？
0: 我的心得就是，我很佩服亚历山大·汉密尔
1: 顿，
0: 居然可以靠自学得到律师的执照，这真的超强的
1: 。对啊，他的价值就非常的美国梦啦，就很符合这个所谓的美国梦的一个成功的样板啦。那我也认为说他非常的厉害，他在那个年代其实是有很多的嗯创举啦。我必须承认，而且他到现在来看，你还是会认为说他是非常有远见的一个领导者。觉得说其实他的故事。有很多的地方是值得我们去好好的咀嚼参考，为什么当时他会做这些决定啊？不过我们不要学他决斗就好了
0: 。对，我觉得除了这个以外，其他他是一个蛮值得学习的人物。
1: 对啊，那也谢谢这个音乐剧啊，就是把亚历山大·汉密尔顿的故事带入我们大众的视野，尤其像我们这东方世界，我们除了华盛顿以外，其实不太认识太多的呃美国的伟大人物了。这个也是一个机会，就是让我们知道说，哎、欸。其实美国除了总统以外，还是有非常多特殊贡献的人们，让世界认识他。其实我觉得能被放在纸币上的人物，一定是有他相对应值得纪念的原因才会出现在纸币上。对，所以，我们还是就是希望
0: 可以借由探讨这个硬币上面的人物，然后去发掘更多值得
1: 被我们了解的故事。那我们今天杨莎莎也讲了非常的久了。我也希望说，我们的听众朋友可以到 Apple Podcast 上面帮我们打新评分、留言，还有按赞、分享给所有的朋友
0: 。欢迎追踪我们的 IG， 哦，不是，是请追踪我们的 IG 账号是 Story on the Yard， 可以在放大镜搜寻庭院上
1: 的故事。那 IG 上面会有我们的生活动态啊、Podcast 推荐，还有书籍以及推荐啊。不过我们最近好像有点混哦，这个不知道是谁负责 IG 这部分的，水坤帮的我。最近都没有什么在现实动态贴文，因为最近我都在想
0: 哪里有好吃的披萨店。
1: <笑>你不要找借口。<笑>除了这个以外的话，我们还有这个语音留言的连接啊，那感谢 First Story 的技术资源啊。如果说你有语音留言，我们也会在节目上回复你的留言哦、喔
0: 。没错，那我们就下次见喽
1: ，拜拜
0: <bye>。Bye bye